0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического
1: общества и радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые любители приключений. В эфире клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня человек-легенда, и, пожалуй, только перечисление всех его регалий и наград ну, займет половину программы, поэтому мы будем ужиматься. Тем не менее, не могу не отметить, что это всемирно известный искатель приключений, Почетный полярник России. Действительный член русского географического общества. Единственный в мире путешественник, дошедший четыре раза до Северного полюса в автономном режиме. То есть без всякой помощи извне. Не сбрасывали ни продукты, ни запасные части для лыж. Ничего. Шли на лыжах. Все свое несли с собой. Итак, это Владимир Семенович Чуков, наш большой друг. И, собственно, а мы большие его поклонники. Но Владимир Семенович расскажет нам сегодня о другом герое, точнее о героях. Дело в том, что в августе 1937 года во время рекордного перелета из Советского Союза в США через Северный полюс на самолете ДБА под номером Н-209 без вести пропал экипаж одного из первых героев СССР Сигизмунда Ливаневского. 85 лет. Никто не знал точно, что случилось с героями. И вот кажется, сейчас завесу тайны наконец удалось приподнять. Все подробности об этом загадочном деле после нашей традиционной рубрики «Новости Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
2: День тигра ознаменовался хорошей новостью, которая попала и в нашу подборку. Полосатых хищников в России стало больше. Ученые подсчитали их количество, и точные цифры назовут в сентябре на Восточном экономическом форуме. Уже понятно, что расширился ареал их обитания, а это как раз была одна из задач. 29 июля отмечается Международный день тигра. Праздник был учрежден в 2010 году на первом тигрином саммите в Санкт-Петербурге. Его цель – информирование о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. Тогда на форуме была принята глобальная программа, в которой обозначены работы для каждой из стран ареала редкого хищника. К 2022 году наша страна выполнила все из поставленных 12 лет назад задач. «Русское географическое общество» выпускает новое мобильное приложение «Окружающий мир». С его помощью добровольцы смогут познакомиться с методикой наблюдений за различными природными процессами и явлениями, зарегистрировать увиденное, а также посмотреть объекты других пользователей. Все это будет возможно сделать в полевых условиях из любой точки России, поскольку приложение будет работать и без подключения к интернету. Одновременно с этим произойдет обновление сайта фенологической сети РГО. Фенология – это наука о цикличности природных явлений. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Новое приложение РГО доступно и для Андроида, и для iOS. Тестовая версия географического диктанта появилась на сайте rgo.ru. Уже сейчас можно проверить свои знания и подготовиться к тому, что будет осенью. А осенью диктант пройдет уже в восьмой раз. Состоять он будет из 40 вопросов закрытого типа с возможностью выбора ответов. Первая часть – 10 вопросов базового уровня по общеизвестным географическим фактам. Вторая – 30 вопросов, ответы на которые потребуют образного мышления, системной логики и эрудиции
0: знаменитых путешественников.
1: Итак, в гостях у нас почетный полярник России, действительно член Русского географического общества, всемирно известный путешественник Владимир Чуков. Справка.
2: Владимир Семенович Чуков Всемирно известный русский путешественник Президент экспедиционного центра Арктика Русского географического общества Почетный полярник России Родился 27 июля 1946 года в Уссурийске Окончил военную академию Бронетанковых войск В 91-м вышел в отставку в звании полковника С этого же года начал карьеру Профессионального путешественника Организатор и руководитель 25 высокоширотных экспедиций В том числе трех автономных лыжных походов на Северный полюс. Первого в мире лыжного трансарктического перехода из России в Канаду через полюс. Первой международной неправительственной экспедиции на Южный полюс. Действительно член Русского географического общества и Национального географического общества США. Имеет 16 правительственных наград. А РГО награжден малой золотой медалью имени Проживальского. Заслуженный мастер спорта СССР по туризму, мастер спорта международного класса. Имеет более 250 публикаций в российской и зарубежной прессе. По данным независимой международной экспертной группы эдвинче стац Владимир Чуков единственный в мире, четырежды достиг на лыжах Северного полюса в автономном режиме.
1: Андрей Семенович, <къем> э, во-первых, позвольте поблагодарить за то, что вырвались к нам снова. Всегда рада вас видеть. Ну, вот. спасибо. И очень бы хотелось сегодня поговорить о новом, интересном и, как мне кажется, важном проекте, важном для России, важном для истории России, важном для истории Освоение Арктики. Это история исчезновения самолета Сигизмонда Ливаневского. Вот очень многие годы это оставалось загадкой, тоже случилось, куда пропал, и самое главное, можно ли найти. И вот, в принципе, как я понимаю, сейчас появилась надежда все-таки ответить на этот вопрос.
3: Да, самолет Ливаневский и судьба экипажа исчезновение их. Это, конечно, действительно реальная загадка. Ну, вот за эту тему мы всерьез взялись возгадать эту загадку. Мы взялись, наверное, ну, года 3-4 тому назад. Хотя этот вопрос, эти вот все материалы на эту тему, они всегда с интересом читались, так сказать, фильмы, там, Юрия Петровича, Сальникова, других. Ну, как-то я не ощущал в себе вот этого духа поисковика, да, мне было немножко другое, ближе, да, хотя я понимал, что... вот ощущал, рано или поздно руки дойдут до этой темы. Потому что, ну, во-первых... Не должны, так мы, поступать, да? Вот. Это наша память, это наши герои, герой номер два, понимаете? Ну, сам Ливаневский, те люди, которые с ним были в экипаже, это опытнейшие. Он говорит, там они же блудились, там полетели в Якутию. Это оскорбление памяти Голковского, который был, по-моему, Голковским в этом экипаже был э, навигатором. да, То есть, нельзя вот такие вот ронять э, оскорбительные какие-то слова в адрес этих людей, которые пошли ну, в общем, на серьезный риск. Это не те машины, на которых летал вот Валерий Павлович Чкалов или, так сказать, вот Михаил Михайлович Громов. А это был совершенно новый, не облетанный. Их всего два было образца. И вот один из этих опытных образцов, он и был выбран Ливаневским, для того чтобы лететь ага, по этому маршруту. Это тяжелый бомбардировщик ТБА и к появлению этой машины были привлечены очень мощные силы инженерные и так сказать производство этой машины было на серьезных заводах допустим в фильях это Собирался это, собиралась эта машина, мотор, значит, наш мотор, он собирался на, в Запорожье на в заводе. Ну вот, потом он стал мотор Сич, потом его кто-то продал, купил. Ну, неважно, вот, понимаете, и до сих пор там те люди, они тоже к этой теме относятся с трепетом. И вот когда мы объявили, то, что будем проводить такое мероприятие, вот, на котором ты был, э, форум, посвященный вот этой теме, да? они же все откликнулись, они участвовали в этом, на удаленке, да? там это французский наш товарищ, то есть это канадский товарищ, это говорит о том, что он, у людей, которые вот коснулись этой темы, этот вопрос все время живет в них.
2: Они тоже, были тоже слушали, искренне,
3: да? да, искренне рады тому, что мы за эту тему взялись, и решение это наше было какое, то есть мы не первые, перед нами было такое количество групп или просто энтузиастов, да, и достаточно опытных тоже людей и летчиков и, так сказать, других специальностей, да, но почему-то они не смогли организовать работу так, как, на мой взгляд, необходимо делать в таких вот, вот в таких проектах. Надо максимально использовать доступную информацию. Максимально, да? А я начал искать в их материалах, и кроме вот, там, перечень документов, перечень литературы, они ссылаются друг на друга.
1: А первоисточника а нет. А
3: первоисточника. Не, ну там есть какие-то, ну, да, но и я понял, что это, это не просто минус. вот На такой базе, на такой основе мы ничего никогда не найдем. И мы собрались с нашей группой, поговорили об этом и говорим: мы должны начинать все с нуля.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня всемирно известный путешественник, почетный полярник России, действительно член РГО Владимир Чуков. Беседуем мы о тайне исчезновения самолета Сигизмунда Ливаневского. Это случилось 85 лет назад, ровно 85 лет назад, в августе 1937 года. И только сейчас, в 2022 году, Летом появилась надежда наконец-таки разгадать эту загадку. У микрофона для вас работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через несколько минут. Если тебя спросят,
0: что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского
1: географического общества и радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня почетный полярник России, действительно член РГО Владимир Чуков. Беседуем мы о тайне исчезновения самолета Сигизмунда Ливаневского. Это случилось 85 лет назад, в августе 1937 года, и только сейчас, только сейчас появилась наконец-таки надежда раскрыть эту загадку.
2: Справка. Сигизмунд Александр Ливаневский – советский летчик, совершивший несколько дальних перелетов в 30-х годах. Участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году. Один из «семерки» первых героев Советского Союза. В 1935 году предпринял попытку совершить беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс Сан-Франциско на самолете Ант-25. Однако через 2000 километров по крылу из левого двигателя потекло масло, самолет аварийно сел. В том провале обвинили авиаконструктора Туполева, что позже в 37-м повлияло на его арест. А Ливаневский продолжил летать. В 36-м совершил полет из Лос-Анджелеса в Москву на поплавковом варианте одномоторного самолета «Валти» американского производства. А в 37-м отправился из Москвы через Северный полюс на Аляску. Его самолет ДБА с экипажем из шести человек пропал 13 августа.
1: Легенда жива такая очень, которая периодически к ней возвращается, что якобы самолет заблудился, долетел до Якутии, э, неудачно пытался сесть на хребте кеткат. Вот, и якобы Якуты нашли человека, который там, в летной одежде, который полз, и вот эта история передавалась из уст. Ну, и потом многие пытались на этом хребте, кстати, найти да. самолет, и многие люди пропали. Да?
3: Ну, видишь, в чем дело? Это легенда, это они подтверждают то, что эта тема, она пудораживает Жила. воображение. Да. Да. Кто-то ищет там, в Якутии, кто-то кто еще там, понимаешь? Вот. Более того, уже были заявления практически официальные, что обнаружены останки самолета Н-209 на Таймыре. И даже фотографии, вот, вот самолет. Но это не <смех> остатки, да, какого-то какого большого самолета тех времен но это не Андрей Сидеев, потому что он не, этот, не гофрированный у него, кузеляш, он другой. Это говорит там, что люди вот слышали, но ничего сами не, не знают, не, не видели и не пытались узнать. По-моему,
1: ваша группа вот действительно первая, кто наиболее серьезно и с привлечением всех возможных источников, всех возможных современных средств, вот пытается раскрыть эту тайну.
3: Ну, в общем, да, мы перед собой такую задачу поставили. Все-таки мы в 21 веке живем. Есть новые и методы, и способы. И поэтому, конечно, мы прочитали то, что писали наши предшественники, которые занимались поиском, которые просто компилировали эти данные. Большие книжки появились на свет. Они интересно их читать, да, но оттуда подчеркнуть какую-то информацию, на основе которой можно было бы строить план поиска, да, ну вот невозможно. Поэтому мы приняли для себя вот такое решение, значит, вот радиограммы, вот их есть столько-то, да, в общем, удалось найти те места, где, ну, где-то процентов 80 этих радиограмм находятся, лежат спокойно, кто-то их брал, кто-то не брал, но нам было важно знать, что да, они есть, да, есть ряд, Радиограмм, пришедших с разных точек, от разных этих радистов, которые приняли радиограммы, но текст практически один и тот же. Это значит, что этот сигнал самолета был принят, и, так сказать, в Штатах там какая-то радиостанция приняла, и на земле Франца Иосифа, и когда даже эти вот, Одни и те же радиограммы начинаешь сравнивать.
1: Многое понятно.
3: Ну, не многое понятно, а много ошибок. А, много ошибок. То есть, да, цифры, где-то там одна цифра на другой радиограмме, которая этот же сигнал приняла, другие. В нашей команде были профессионалы не радиолюбители, а люди, которые... Ну, во-первых, создают эту аппаратуру по сей день, да, испытывают эту аппаратуру, знают всю это вот подноготное распространение волн. Там. Нашли данные, понимаете, вот это влияет на прохождение радиоволн того периода тридцатые сороковые годы, они, кажется, лежат и То можно. Все, все есть, да? Да, да, да. Потом построена схема, как проходил этот сигнал и как он ретранслировался. Напрямую практически ни один сигнал не проходил. Всегда он шел, кто-то передавал, потом mm -hmm. на соседнюю станцию передавали, потом еще раз. Ну, это вот знаешь, можно с чем сравнить? Есть такая детская игра. Придок встает, ага. и кто-то на ушко первым говорит там слово, и потом он должен на ушко туда, 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 туда и потом крайне спорта. говорит, что было сказано. Вот примерно так. Очень простые объяснения, потому что в экипаже Ливаневского был хороший родист, и Марзянка у него была великолепная, и, значит, языком владел. А вот на этих отрезках. Там встречались люди, которые, допустим, иностранную не владели особо, да, 34 или 44, 44, или 34, угу. пойди там разбери в трешке, да, эфирном. И вот эти цифры, которые надо было принять и потом написать, они очень часто, значит, вот ошибочно там фиксировались. Ну, это мы убедились в том, что вот даже та информация, которая была. Принято за основу, и то она не полностью доносит до нас то, что могло быть реально, и то, что реально эти люди экипажа Леоневского передавали. передавали. Да, ну, было четко понятно, что это сигнал РЛ, это позывной самолета Ливаневского, так сказать, все время подписывались, там либо весь экипаж, либо, значит, Ливаневский радист. были там тяжелые метеоусловия, там встречный ветер, там 5-10, значит, хотели пролететь там над Льдиной Попанина, ну что, ее уже в это время снесло далеко. То есть они летели напрямую на полюс, но одним словом условия полетные были непростые. Но тем не менее до полюса они благополучно долетели, доложили. Что вот прошли полюс, значит, да. Ну, вот после того, как они доложили о том, что благополучно прошли, поступила радиограмма: что у них вышел из строя мотор. Идем на трех, высота такая-то. Понятно, потому что на четырех моторах в условиях встречного ветра лететь на 6 километрах практически невозможно. И обледенение, и все, поэтому они, конечно, там спустились. но... После этого ну, были кое-какие попытки выйти на связь, ну, пока еще самолет был в воздухе. Там дело доходило до того, что вот лопнул этот плексиглазовый этот колпак э, в кабине, значит, там кто-то там вынужден был остаться на том самом морозе, да? Радисты уже там куда-то перебрались в другое место. И таких вот нюансов их очень много, но их никто особо ведь не рассказал никогда, и как рассказать. Это было то, что можно было понять из этих куцых радиограмм. Ну, то есть, не,
1: никто вот эту историю полета именно по радиограммам до вас не восстанавливал, да? То есть, это...
3: Нет, нет, вот не пытались восстановить вообще вот эту вот суть происходящего в экипаже, хотя это, ну, эта тема очень важная, понимаешь, людей нету, поэтому говорить -то тоже тут тяжело, да, потому что обязательно будешь что-то выдумывать, домысливать, да, да, но лечь в основу каких-то серьезных работ, как, допустим, вот два капитана. Там этот капитан татаринцев, там вот он стоит, и у него перед глазами это... вмерзшие во льды, что это Анна, да, ведь это все было. Это все было реально так. Может даже и хорошо, что вот, в то время это не стали делать. Фильмы делали, там последний полет Ливаневского, еще там какие-то были, да, но они все такие, знаешь, бравурные, все, да, потом вот погибли и погибли, все. И вот после того, как была, был получен сигнал о том, что вышел из строя мотор, через три с небольшим часа, 3, 20, по-моему, да. Вот была принята еще одна радиограмма, где шла речь о том, что вот продолжают, идем на трех, сни... пришлось снизиться, впереди ледяные горы. Ждите. Ну вот это последняя радиограмма, которая была принята и которую можно было понять вот, обычному там, человеку, неродисту, потому что она была там как, переведена, еще вот это вот этот текст. И на этом как бы, вот, завершилась эта вот подборка тех документов, на основе которых надо было организовывать поиски.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире Клуб знаменитых путешественников. Для вас работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Владимир Семенович Чуков, почетный полярник России, действительно член Русского географического общества и человек, который пытается раскрыть тайну исчезновения самолета Сигизмунда Ливаневского. Спустя 85 лет назад, наконец-таки, появилась надежда эту тайну раскрыть. Встретимся через несколько минут. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков,
0: только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Клуб знаменитых участников продолжает свою работу. Пседательствует здесь. Я, Евгений Сазонов, постоянно ведущий, а в гостях у меня почетный полярник России, действительно член РГО Владимир Чуков. С Владимиром Семеновичем мы беседуем о тайне исчезновения самолета Сигизмунда Ливаневского. Это случилось в августе 1937 года, но только спустя 85 лет, наконец-таки, наконец-таки у нас появилась надежда раскрыть эту тайну и найти пропавших героев. Получается, они пошли на вынужденную посадку, они сели, они каким-то образом запускали, видимо, уцелевшие двигатели, да, чтобы было электричество, и они ждали помощи, то есть они держались.
3: Вот именно, понимаешь, они не погибли, все в одночасье летели, там топливо кончилось, mm. они упали и погибли. Не погибли, они приняли решение лететь к ближайшей Земле, Ближайшая земля – это вот либо Гренландия, либо чуть правее, так сказать, Канада. Uh -huh. 83, а там в этих обрывках, там были цифры, 83 северные широты, и, понимаешь, вот даже такие буквы, ну, которые может расшифровать, это же не, не телефоном, он говорил, uh -huh. да, вон там морзянкой, которую сейчас вообще уже все забыли, а 83 – Широта – это единственное место, где существует земля и где существует ледовые горы. Ледяные это горы, о которых я говорил. Да? Эльсмир канадского арктического архипелага.
1: То есть получается, мы в принципе, ну, мы, ваша группа, мы, в принципе нашла место, где нужно искать самолет Ливаневский?
3: Я бы не говорил, что это вот наша группа. Понимаешь, эту версию высказывал. Еще в те годы, Беликов. Ну, в той суматохе он вот, видимо, с кем-то в разговоре, он неофициально с трибуны заявил, что надо искать там. А вот, ну, в общем, его бы с изобразом посмотреть вот, в ближайшие побережье, какой там, вот, э -э, остров Велсмир. Да? Ну, это было неуслышанным или просто не обратили внимания, и все. И он. Я больше это не произносило. Вот. Но как бы там в воспоминаниях это фигурирует, что, значит, после того, как вот вы начали искать, его бы посмотреть там, но туда за все 85 лет никто. не заходил ни один самолет, там никто его не искал, ни разу. А тут фантазии такие, знаешь, вот, разжигали, что вроде он, они сели на грифующий лед. Угу. им удалось отремонтировать маслопровод на четвертом моторе. Потом они запустились, полетели, и им топлива не хватило, и они упали. Ну, это, это я не знаю, вот каким надо быть вообще представляющим, да, ничего, и что такое Арктика, и что такое дрейфующий лед в тех краях в августе. Какой там сесть, это Махина, в размере там... 45 метров от конца до конца на, на колесиках, это, ну, где там на лыжах никто не сядет. Ну, в общем, это сразу мы отмели. Но даже летчики, они утверждали некоторые, да, что это могло быть. Я, конечно, не летчик, но я хорошо знаю, что такое я дрейфующий лед там, в июне, в июле, в августе, вот, чтобы там была Льдина, на которой эта машина-махина могла приземлиться, такого я себе представить не могу. Но одним словом, не наша была задача спорить, понимаешь, спорить можно без конца. Мы всем объявили, что, друзья мои, вы занимались поиском, честь вам их ла -ла. вы в нашей компании, когорте поисковиков безусловно впереди». Но так, чтобы вот кто-то создал какую-то такую вменяемую команду профессионалов, специалистов с четкой задачей разобраться вот в этом направлении, в этом, в этом, вот такого никто не предпринимал. И, вот. И поэтому вот этот вот наш специалист по радио, он, он разложил все по полкам, объяснил, все варианты, возможные варианты, как это все происходило. Но сам факт, что радиограмма были, да, это говорит о том, что искать надо не обломки самолета,
1: а целый самолет.
3: Целый. Но если до сих пор он не обнаружен, то значит он где-то сел, что уж потом с ним случилось, это, это трудно говорить. Предполагать, может, только там догадываться, да? Ну, он сел, люди были живы. Пусть, значит, там, ну, допустим, повреждено было шасси, еще что-то. Но, может, даже кто-то и погиб, тоже можно допустить. Но самолет приземлился. Чтобы работала радиостанция, необходимо питание, да. Никаких да. там солдат-моторов на борту не было. Леонецкое все выбрасывал. Значит, остается один вариант. Вот из тех живых трех моторов хотя бы один мог запускаться. Этого было бы достаточно для того, чтобы запитать радиостанцию, и, значит, в течение полутора месяцев и эта процедура проводилась. Запускался мотор, выходили в эфир надежды на то, что их услышат. Ну, конечно, это та, та аппаратура, а, а там, понимаешь, как, там вот такие заливы узкие. Ну, фьордовых их не назвать, но все равно длинные, узкие заливы. И попав туда, те радиостанции, они сразу попадали в такой мешок, mm -hmm. что там волны не распространяются, вот туда, куда нужно было бы. Поэтому, конечно, там и сигнал поганый, и слышимость поганая, помехи там 90%, но сам факт, еще раз говорю, люди оставались живыми. Ну
1: Семенович, ну просто прям лост какой-то вот этот сериал с этой радиостанцией. Конечно, я, я вот сейчас попытаюсь представить себе. Да, вот да Люди и... боролись, люди ждали конечно, помощи.
3: Конечно, До
1: последнего, вот эти полтора месяца. Полтора
3: и... месяца. И, и было... в
1: принципе-то можно было понять, откуда, и
3: можно было спасти? Ну, вот сейчас бы я так вопрос не ставил, потому что, ну, это значит, кто-то виноват, что поступали не так, по-другому. Mm -hmm. Вот поступали так, как поступили, ну, да, ну, история история наверное, агенте, наверное, сейчас не самое лучшее время кому-то вешать за эти ошибки клеймо. Делайте, что это. Но могли.
1: парни вели себя героически. То есть боролись они до последнего, получается. У
3: меня даже сомнения нет, то что они боролись за жизнь. В мою команду я пригласил специалиста по выживанию, тоже полковник медицинской службы, который работал вместе с Юрием Сенкеевичем, вот, Юрогольсовым. Я говорю, Юр, вот смотри, такая ситуация. Надо объяснить людям, что человек в любой ситуации, когда тебе грозит вот, гибель, ты все отложишь на второй, пятый, двадцать пятый план. Но первая задача ⁇ сохранить жизнь будет твоя. Тем более, когда летит не один человек, который, может, там просто у нее там все схликнулось, и он как-то микарджи, а, горит, все про потом полетит. Там шесть человек. Не впервые в первую они все понимают. Никуда они там не полетели, ни на Сибенкуэль, ни назад на землю Франции Осифа, чего только не придумали. Они летели прямо. Навернули немножко левее там градусов на 40, да? но все равно не летели в Америку, то, что Ливаневский обещал Сталину. Но одним словом, вот это, когда начинаешь рисовать эту картину, что пришлось этим людям перед смертью пережить, вот это мурашки ходят. Потому да. что представляешь, это не какие-то там инфантильные, да, которые там кто-то застрелился, кто-то удавился. Нет, Нет. Это здоровые они последнего до последнего, мужики, которые... до последнего да. боролись за жизнь. Но, тем не менее, они погибли, да, и что искать? А я говорю: так, ребят, тогда искать-то надо, не обломки самолета, да, а искать место, где эти люди провели свои последние. Потом это полтора месяца эта радиограмма вышла, а жить-то они могли еще там еще дольше, еще могли там и еще полмесяца, месяц. Вот, то есть, э, вот представляем экипаж, командир, радист, значит, ну как минимум полтора месяца радист был жив." Кто-то скончался, допустим, первый, да? Что вы думаете, они так вот его вот тут вот рядом положили и через него там перешагивали? Нет. Они собрались и где-то его похоронили.
1: А если похоронили, значит... Это каменный... А раз
3: похоронили, они, значит, ну, сесть они могли на лед? Угу. Это я сейчас коснусь, потому что у меня даже вот сомнений нет, что сели на лед. Самолета нет, потому что он втаял и утонул, и провалился, Все Но могилы на льду не делают, значит, они с телами, там, с одним, с двумя телами. Они э, доходили до берега, где-то на берегу обязательно должны быть их могилы. А раз люди там, ну, два месяца, скажем, да, находились, они много чем могли оставить. И там какие-то записки, какие-то там дневники, какие-то там. Ну, в общем, вот, вот что интересно.
1: Мы уйдем на небольшой перерыв сейчас. Напоминаю, что для вас работает клуб знаменитых путешественников. В клубе знаменитых путешественников находится постоянно ведущий Евгений Сазонов и мой сегодняшний гость глубоко уважаемый почетный полярник России, действительно член ИРГО Владимир Чуков. Беседуем мы о тайне исчезновения самолета «Сигизмунда» Ливаневского и о том, что спустя 85 лет назад, наконец-таки, появилась надежда эту тайну раскрыть. Новые подробности после перерыва. Если тебя
0: спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников всегда ждет вас. Двери клуба для вас всегда открыты. На входе встречаю вас я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня один из моих любимых полярников, один из моих любимых героев, Владимир Семенович Чуков, почетный полярник России, действительно член РГО, человек, который четыре раза в автономном режиме на лыжах доходил до Северного полюса. Больше таких людей в мире не существует просто. Но беседуем мы сегодня о другом герое Сигизмунде Ливаневском, чей самолет бесследно пропал 1937 году в августе и только спустя 85 лет наконец-таки появилась надежда раскрыть тайну найти останки героев и воздать им последние почести
3: сказать-то надо сейчас не не самолет потому что если бы он там лежал это махина да его видно с космоса отлично видно так вот сейчас для того чтобы перейти уже к каким-то практическим шагам мы ну, во-первых, мы с Роскосмосом вошли в плотный очень контакт. Мы и в контакте на уровне замминистров, да, они нам отвечают на наши письма. Мы сейчас имеем возможность работать напрямую с руководством научно-исследовательского центра дистанционного мониторинга Земли. Это структура ВКС которая обеспечивает возможность вот выполнения вот таких съемок. Угу. Значит, нам дали возможность познакомиться со всем материалом, который касается этого района, северная часть острова Элсмер, ну, в том исполнении, который вот на полках лежит угу. у них или там где-то. Это не совсем то, что нам надо. И Мы так с ними поговорили, да, вот вам надо там метр в пикселе, да, у нас вот два метра в пикселе. Ну, тоже хорошо. Метра пока нет. Ну, и мы так в разговоре поняли, что вот это пока это ключевое, то есть над этим работают. Поэтому мы сейчас изучаем эти районы, просматриваем прямо пока что в том качестве фотографии, которые существуют, да. Это работа кропотливая, понимаешь, это не то, что там посмотрел, это надо вот прямо искать. Искать, искать, и потом, когда ты знаешь, что это одно. А мы yeah. не особо знаем, понимаешь? Ну вот обломки каких-то самолет, самолетных какие-то детали, там явно они не растаскивают. То, что они жили все это время, пока самолет был на поверхности в нем, это тоже у меня, например, сомнений не вызывает. И вот у этого доктора. Это, это, это просто запрещено во время каких-то там ЧПшных ситуаций покидать самолет. Ну, он даже логично. на этой конференции, он там в пример приводил, вот там одни ушли, другие самое, борт, остались. Борт,
1: борт Тюрикова, он рассказывал про да, борт, борт Тюрикова, да, да, когда вот. часть экипажа пошла и, искать, и так и, никто и, и, их, потом и, и, и не пошёл. И вот те, пошел. кто
3: ушли, те и погибли, а те, кто остались у развалина этого самолета, их нашли. Сейчас, Сейчас мы, чем занимаемся? Сейчас мы изучаем вот эти вот снимки, определяем районы, ну, места какие, значит, вот Элсмир, остров, северная его часть, один залив МакКлинток, тот более подходящий для нас, это Дизраиль залив называется. На выходе из залива там есть островок Ордхант. Но самое интересное, что в этом месте твердая гладкая поверхность ледяная, но ну, покрытая вот в июле месяце э, снегом, который быстро тает и вода уходит в трещины, а ледник ровный. Это даже не Антарктида, в Антарктиде там хуже. А здесь вот такая вот. Ну и мне значит там не верили, говорили, какая там какой ледник, там он смотри, вот приносили снимки, видишь вот битый лед. Действительно, я вижу вот остров Вортханд, вот это устье, это залива, битый лед. Ну, это фантастика какая. Не может этого быть, потому что я сам своими ногами в вот, 2008 году шел по ровному льду. Причем мы с дрейфующего сошли льда, и потом еще там километров 80 шли по ледниковому. По...
1: Ну, то есть, если они шли там на вынужденную, то логично, что они именно на этот лед... Идея
3: Да, льду. ну он, понимаешь. Он э, по ширине там, ну, практически там километров на 150. Угу. Ну, вот самый основной язык, он выходит из этого залива, упирается в остров Ордханд. Но ну, это вообще остров, который, ну, виден отовсюду. Он прямо пика такая, там метров, сколько метров, может, 400 высотой, да, регулярно, как искусственная какая-то пирамида. И с него снег сходит очень быстро. Мы благодаря тому, что вот он такой, как маяк, мы забыли про компас, забыли про GPS, вот едем этот треугольник, да, и на него по прямой. вот. А это уже психология работает. Вот никогда никто не пойдет от хорошего искать еще что-то лучшее. Потому что он не знает, ситуация. а вдруг там его не найдешь. Вообще это лучшее. И Я всех даже своих убеждаю, вот когда только они этот пик увидели, черные, а в августе это вообще будет угу. ну, такая яркая э, веха, что они, просто говорю, вот сейчас голову по траве положу, они летели в этом направлении. И садиться, они не летали, там не убирали место, потому что на подлете к этому э, острову, уже начинается этот ледник, и, конечно, в их ситуации важно было найти первую возможную площадку для того, чтобы выполнить посадку. Вот. А раз они сели на этот ледник, то, значит, это тоже мой личный опыт. Летом, когда полярный день, солнце 24 часа в сутки, любой предмет темный, да, который лежит на льду... Он втаивает, вот если там, допустим, мы втаиваем палатку, заходимся в палатку, да, и что-то там у нас остается, как эта мелочь. Утром это все на глубине там 5-10 сантиметров. Ну, не 10, на 5 точно. Ну, да, Даже вот веревка какая-то там отвязалась, бросили, она втаяла, прям вот таким зигзагом и втаяла. Это говорит о том, что вот за эти годы, безусловно, он ушел, даже раньше, потому что эта махина, она тепло это, да, поглощает это от солнца, и, конечно, втаяла она там, э, не надо было ждать там 80 лет, наверняка там лет через 10 уже ничего там не было. Угу. Про, протаяла, а там провалилась потом, а там как втаяла, а потом начало сверху заметать. Вот и все Поэтому впереди очень все много интересного, но вот самое главное, тут не надо торопиться, потому что мы 85 лет ждали, сейчас Говорить о том, что все, вот это место, надо туда ехать, искать. Для того, чтобы искать, тоже есть специально обученные люди, как говорится. Да? Вот не моя то задача там, с миноискателем, с металлоискателем что-то искать. Мы, безусловно, должны сейчас, в первую очередь, вот выделить те точки, те районы, где было возможно выполнить эту посадку. Да? А локализовать как можно точнее, потому что там, где устья рек, там вот где-то вот где косы более-менее песчаные, но нельзя вот это вот сказать, вот мы ищем там северное побережье Осло, это mm -hmm. там на сто лет искать, ничего не найти. И мы надеемся, что получив более точные фотографии, мы сможем найти. Технически мы понимаем, что это дело все Возможно. Самое главное вот сейчас сконцентрировать внимание все на том, где организовать эти поиски.
1: Заседание Клуба знаменитых путешественников подошло к концу. В гостях у нас сегодня был всемирно известный путешественник, почетный полярник России, действительно член русского географического общества, человек, который единственный в мире четыре раза на лыжах в автономном режиме доходил до Северного полюса. Больше таких людей в мире нет. Это Владимир Семенович-Чуков. Беседовали мы сегодня о тайне исчезновения самолета Сигизмунда Ливаневского. Это случилось ровно 85 лет назад, в августе 1937 года. Но только сейчас, наконец-таки, появилась надежда раскрыть тайну исчезновения этого самолета, найти место его аварийной посадки, найти не только останки погибших героев, но и их дневники. И узнать, что они делали в последний момент, что они чувствовали. И разделить, может быть, с ними это чувство. Эта история, конечно, поразительная. Эта история достойна отдельной книги, отдельной экранизации. Надеюсь, что нас слушают люди, которые занимаются кино. Почему бы не взять эту удивительную историю и не воплотить на экране? Ведь нам сейчас так нужны наши советские, российские герои. Также хотелось бы призывать людей, которые имеют возможность помочь Владимиру Семеновичу Чукову в этом, ну, без привлечения святом деле, в поиске самолета Ливаневского, в установлении истины, как случилась авария, что происходило в последние моменты. И это также нужно для того, чтобы воздать почести, последней почести героям. А они действительно герои. Этот экипаж действительно вел себя героически. Наш клуб откроет свои двери... Ровно через неделю будут новые темы, будут новые герои. Ну а что остается пожелать нашим радиослушателям? Бороться, искать, найти и не сдаваться. Ну и, конечно же, изучать географию Цариц наук.
0: Клуб знаменитых путешественников.